0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a considerar la edición de la placa de circuito impreso con layout en el entorno ORCAD. En esta sesión, la última de layout, vamos a hablar de las técnicas de postprocesado, de cómo interfazamos con la fabricación, no solo desde el editor de placa de circuito impreso, sino también desde la captura de esquemáticos. Generaremos listados, informes, para conocer los componentes que estamos utilizando, comprobaremos antes de fabricar la placa de circuito impreso, que todo es correcto y generaremos la necesaria información para la fabricación, los fototrazados gerber y los ficheros de trazos. Finalmente hablaremos de la impresión de las capas. En lo básico seguiremos el tema 4, diseño electrónico con OrCAD publicación de esta universidad. Esta es la placa que habíamos desarrollado. En esta placa nosotros Hemos realizado físicamente un esquemático que teníamos aquí. En window half screen. Tenemos el esquemático asociado. Con Windows half screen yo puedo ligar el esquemático con la placa de circuito impreso. Y como, vemos, y como sabemos incluso podemos seleccionar los nudos. Por ejemplo el de masa. O el de alimentación. O el de reloj los tenemos asociados. El diseño en principio es correcto por construcción. Nosotros además podemos realizar la simulación. En este caso hago una simulación paramétrica con la posición del cursor del potenciómetro y puedo ajustar la frecuencia frecuencia del reloj generado y y en consecuencia la señal del contador. Entonces nos sentimos satisfechos porque todo parece funcionar estupendamente, pero en último extremo no tiene ningún sentido si esto no se va a fabricar. Para fabricarlo necesitamos información. Esa información está ligada intrínsecamente al CAD. Lo primero que tenemos que hacer es información en relación a nuestro diseño y a los componentes que forman parte de él. Esto lo podemos obtener aquí en el gestor del proyecto. Seleccionando el proyecto... Fijémonos que cuando selecciono el proyecto estoy seleccionando el root de una jerarquía, los, componentes, los esquemáticos que estén fuera de la jerarquía no forman parte del proyecto, del diseño mejor dicho. Y entonces yo hago tools, bill of materials. Con bill of materials lo que estoy definiendo yo es la lista de la compra. ¿Qué necesito? Bueno, como en annotate puedo trabajar todo el diseño, o una porción de él. Normalmente en el modo usaremos ocurrencias. Recordemos que cuando tengo diseño, un diseño jerárquico, en general, siempre utilizaré ocurrencias, porque ocurrencias son la materialización física de nuestras instancias, de los símbolos que colocamos en nuestro esquemático. Después viene line item definition. Eso hace referencia al encabezado del listado. Esa información, es car- esa anotación, es comentario. Eh, son los, el texto que yo introduzco, seguido de barra t, que implica tabulación. Pues pondré una barra t... Y añadiré ese texto que en principio solo se refiere a la cantidad de componentes, el par referencia y el componente en cuestión, el par. Y voy a añadir una una información que me parece importante a la hora de comprar el componente, que es eh, el el PCB footprint. Como sabemos, esta es la propiedad que utiliza eh, layout para realizar la placa de circuito impreso. Bueno, pues debajo de esa cabecera ven, se leerán los valores de las variables correspondientes a todos y cada uno de los componentes y nosotros podremos observarlos. Entonces cojo barra t y aquí pongo entre corchetes, puesto que estoy interpretando una variable, pcb, espacio, print que es el nombre que tiene el encapsulado en el layout. Puedo optar por introducir cada cada componente en una línea, y podría además bien personalizar la cabecera y las propiedades que quiero eh, eh, visualizar en el listado, bien añadir comentarios mediante ficheros ASCII del tipo include, esto no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces yo digo ok, y automáticamente se genera el fichero, está aquí. De hecho, si hubiera hecho tools, View of materials, y hubiera dicho view output, lo hubiéramos leído directamente. Es un fichero ASCII, es muy sencillo, donde esta manera está diciendo, debajo de la cabecera que he editado, fijémonos que ha añadido la, el, el, el atributo PCB Footprint, me parece en item el ordinal del componente, en quantity la cantidad del mismo, o sea el cardinal, aquí tenemos el par Reference y el par value, y encima aquí tenemos la información que he buscado del encapsulado, esta información es esencial, para revendirnos a nuestro suministrador y a comprar los componentes que, que estemos oportunos. En particular desde el 407, como aquí se ve, necesitaremos dos encapsulados. Esta información no es la única que se puede obtener del, del esquemático. En tools tenemos en cross-reference un listado donde están los componentes con sus par referencias y su ubicación en el esquemático. Esto es fundamental para entender dónde están, dónde se encuentran en, dentro de nuestro diseño. Puedo eh, hacer todo el diseño entero o la selección. Selección es un esquemático, el, el diseño entero se refiere a todo lo que se desarrolla desde root. El modo será por ocurrencias, como siempre, aunque no sea el preferido de, de Orca. Y después lo normal es primero establecer si va a salir primero por el, el parvalue o por el referencia de ¿Vale? Aquí puedo fijar en qué posición de los esquemáticos me va a aparecer e incluso si existen componentes no utilizados de, de, de los que emplea el esquemático, o sea, si hay, por ejemplo, puertas lógicas que no estoy empleando o, o patillas del, del conector que no estoy empleando. El resultado será un fichero xrf que me es muy útil para interpretar el diseño. Y aquí tenemos el listado. Tengo, ejemplo, por ejemplo, el primer componente de valor un microfaradio, ¿vale? Para referencia C1, se encuentra en la página 1 del bloque jerárquico, en el esquemático número 2, y me da toda la información de la librería. Y más abajo incluso tengo los componentes que digamos que me sobran, por ejemplo en en la cabecera, en en el conector, tengo una serie de pines empleados y otros que no son utilizados. Y también del LM324 que tiene en principio tres puertas, ¿vale? La B, la C y la D no se emplean. Bien. Esto es muy útil para saber que si rediseño, eh, tengo la opción de no necesariamente introducir nuevos componentes en mi diseño y emplear lo que tengo disponible. Sin embargo, la información más importante, sin lugar a dudas, está en la yard. Cuando yo tengo la placa de circuito impreso, tendré que llevarla a fabricar. La fabricación profesional de la placa de circuito impreso eh, implica una, una considerable documentación. Esa considerable documentación se centra sobre todo en el trazado de las pistas, la cual se realiza en, en formato Gerber. El formato Gerber es el utilizado por los fototrazadores profesionales. Los fototrazadores profesionales utilizan luz visible o, o ultravioleta, por supuesto, con aperturas determinadas de tamaños, son capaces de dibujar las pistas o flashearlas y, en definitiva, reproducen fielmente en términos dimensionales las pistas que yo quiero eh, desarrollar. Pero antes de enviarlo a, a fabricación junto con otros ficheros que son necesarios, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que no he cometido ningún error. Obviamente, lo primero es hacer un chequeo real diseño. Y efectivamente no he cometido ningún error. Pero eso no es suficiente. Cabe recordar que en el proceso de diseño de la placa, eh, yo estuve deshabilitando, sobre todo, los nudos de alimentación para emplear, por ejemplo, eh, planos metálicos. Esa deshabilitación puede dar lugar a que yo no observe RATSNETS. O sea, conexiones que aún me quedan por realizar. Lo primero que tengo que hacer, es asegurarme de que en options, en donde pone user preference, los copper pool sean considerados como elementos de conectividad. La segunda cuestión es volver a nuestra hoja de trabajo y coger nets y asegurarme que todos tienen el rutado habilitado. Y entonces me doy cuenta de que efectivamente, en el proceso de rutado, se me había olvidado volver a habilitar el nudo cero y el nudo de masa. Entonces pico aquí, habilito el rutado, pico aquí, habilito el rutado y ahora vuelvo a la placa. Y efectivamente me llevo una desagradable sorpresa. La desagradable sorpresa es que estos pads están todavía por conectar al nudo de masa y la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Bueno, si yo me acerco lo podremos ver mejor. Aquí se puede observar que efectivamente, al realizar el nudo de, eh, al realizar el plano de copper power en masa, mediante la técnica de la celosía, y con una clearance de 20, resulta que han quedado islas. Islas que están conectadas ciertamente el pad de masa a ellas, pero que han quedado flotando separado del resto de los motivos. En definitiva, lo que ocurre es que, ciertamente, esas islas hay que conectarlas a, a GND. Bueno... Todo esto nos lo hubiéramos evitado posiblemente si yo hubiera rutado igualmente la masa. Si hubiera rutado el nudo cero, el nudo de GND, la masa, eh, y después hubiera sobre ella, ese rutado, realizado el copper pole, seguramente tendríamos un plano de apantallamiento y ese rutado me aseguraría la inexistencia de islas. Pero no se ha hecho así. Nos hemos fiado del plano de masa y hemos pensado que con eso sería suficiente para, eh, para, en definitiva, alimentar los encapsulados. Para resolver el problema vamos a, a utilizar una técnica un poco cutre, pero que de hecho se emplea a veces. Que consiste en puentear de tal manera que estas islas accedan a aquellas otras regiones, digamos así, los continentes, donde el plano ciertamente conecta con cero. Entonces yo me voy a tool y me cojo el, la herramienta de track, set, y entonces voy a acercarme de todos modos, view, zoom, in y asegurándome de que habilito el chequeo online de reglas de diseño, voy a trazar una pista entre aquí y aquí. Esta es la isla, este es el continente. Entonces, clico aquí. Como estoy en top, puedo empezar a, a realizar el dibujo. Fijémonos que no, no interfiero en principio. Llego hasta aquí. Clico. Botón de derecha. Añado una vía. Si acaso eh, me paso a la capa 2, Y hago fines, ¿Vale? Y esto que he hecho aquí, en, este, en, este, en esta isla, <risa> puedo hacerlo también en esta otra de aquí. View, zoom in. Fijemos que como el DRC funciona, no me ha dejado cometer ninguna torpeza. ¿Vale? En este caso voy a conectarme aquí, a este lado del continente. ¿Vale? Vamos a ver si puedo. Partiré de nuevo, siempre es conveniente partir, por supuesto, de de la capa, de la capa activa, Eh, en principio partiremos siempre de los pads, eh, selecciono. Así, así. Y digo, a de vía, la vía no cabe. Bueno, entonces lo que puedo hacer es seleccionar, como lo en modo edición de segmentos, arrastrar este un poco, ¿vale? Y ahora, volver este de aquí. Tools. Back. Y terminaré con finish. Y ahora hago view, zoom, all. Los rasnes existen, pero si le hago aquí, veis, el redibujo, por fin han desaparecido. Y mediante esta pequeña pifia he podido dar por terminada mi placa de circuito impreso. Como siempre, haré file, save. Esto me asegura que será la placa una de las versiones y que la voy a fabricar. Bien, una vez hecho esto, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que todo está bien, no solamente es el chequeo de real diseño, que no está de más volver a hacerlo, ¿vale? Sino que me voy aquí, en auto, y que hago create reports. Y en create reports puedo generar informes relativos a la placa de muchísima información. Por ejemplo, la ubicación de los componentes, según tipo incluso. Pues montaje insertado o o de de montaje superficial sobre las diversas capas, top y bottom, pero sobre todo lo más importante son las conexiones en rutar y los datos estadísticos. Otro dato importante es que estas posiciones de los componentes en la placa de circuito impreso pueden ser muy valiosos para las máquinas de pick and blaze, que son las que se encargan de coger los componentes e insertarlos en la placa de circuito impreso. Si digo view reports veremos el resultado en pantalla. Aquí me da información sobre la placa de circuito impreso, los datos estadísticos, lo importante es que están sin rutar, es el porcentaje sin rutar, ¿vale? 0%. ¿Vale? Y aquí tengo información sobre, sobre lo no rutado, lo, el, el informe sobre no rutado, no hay nada. Y entonces me siento feliz y todo parece ir bien. El paso siguiente va a ser, en definitiva, donde pone aquí, post processor, settings establecer qué ficheros voy a generar. Bueno, en mi diseño, por ejemplo, la placa, de cincu- la placa no tiene planos de masa, por tanto, puedo seleccionar estos dos y, obvia- y obviarlos. Para ello, simplemente deshabilitamos enable post-processing. Y me saldrán todas las capas, incluyendo, por ejemplo, las de solder más guard, del top y del bottom, solder, las pastas del, del top y del bottom, las silk screen de la, de la máscara de, de serigrafía. Y bueno, eh, es importante, tanto en esta como en esta, edit properties, que optemos por cualquier formato. El formato puede ser el formato Herber, normalmente el que se utiliza aproximadamente es este, el Herber extendido. Con DXF generaremos ficheros para el AutoCAD. Con Print Manager generaremos fichero para ser impreso. Muy importantes son las opciones. En Keep Drill Holes Open, cuando se dibujen las trazas, se dejarán los agujeritos correspondientes a los taladros. Eso es muy útil cuando uno hace la placa de circuito impreso en el laboratorio, a mano. Es una referencia para introducir el taladro. También se crearán los ficheros de taladrado. Los ficheros de taladrado son ficheros que, aparte de un listado de los taladros necesarios, nos dirá en formato Excelon, formato de máquina de taladrado, la, la, la ubicación de los talados. Machacar eh, ficheros existentes, habilitar para pro proceso. Digo OK y ya puedo en auto run postproceso. Lo primero que se hace es crear un fichero Herbert de configuración. El fichero GTD es un fichero que puede ser leído por una herramienta llamada Herptool.exe. Hay otros visier, visores de, de, de ficheros Herbert. Pero este es el que viene con la versión profesional de, de OrCAD y el que se emplea normalmente para componer diseños en el laboratorio. También se crea un fichero, el TrueHole.Tap. El TrueHole.Tap es un fichero que en formato excelon establece la ubicación y los talados utilizados en cada una de las vías y en los pads correspondientes a los montajes insertados. Finalmente, recibimos un fichero de listado. El fichero de listado da una relación de todos los ficheros generados. Con extensión top, bottom, etcétera, están los ficheros Herber oportunos. Para cada uno de estos ficheros nos dicen las aperturas ópticas que emplea nuestra descripción Herber, su tamaño, su forma y también si se van a emplear bien para flasear, como por ejemplo ocurre cuando estoy representando el pad de un componente o cuando se va a utilizar para dibujar que es lo que se emplea cuando se realizan las, las pistas. Cada uno de estos ficheros Gerber sirve no solamente para definir las pistas metálicas, para en definitiva eh, eh, exponer la placa de circuito impreso fotosensible para después de esta exposición ser revelada, atacada y definida las pistas, sino que también sirven para definir los motivos de las serigrafías y de las reservas de soldadura y todo esto. De hecho, en File Open podemos ver algunos de estos ficheros. Están aquí. ¿vale? El fichero, los ficheros gerber, el fichero global de configuración, el del listado que hemos leído, aquí el Bill of Materials que realizamos, y también encontramos los ficheros truehole. Y también el fichero DLS, de extensión DLS, que hace referencia al número de eh, al número de, de taladros empleados. lo si encuentro. ¿Vale? Bien. De, el, de, el fichero DTS, que se refiere a los taladros empleados. ¿Vale? Lo podemos abrir. Y aquí me da los talados empleados. La cantidad de los taladros. Muy bien. En definitiva, aquí está toda la información necesaria para fabricar la placa de circuito en peso. Bien, eh, es importante poder visualizar, previsualizar lo, las, la, lo dibujado. La previsualización no lo hace con todo detalle, pero es posible obtenerla con preview. Y, efectivamente, aquí tenemos la previsualización de la capa top. Repito, no se ve en detalle, si no se verían aquí los taladros. También podemos visualizar, perdón, la de capa top bottom. Bien, la de capa bottom no tiene color, Por lo visto, es un fallo de la versión de demo. Para ello me voy aquí, botón de derecha, y digo eh, restore original colors y le digo de nuevo preview y aquí me aparece el trazado de la capa bottom. Podría seguir viendo las máscaras eh, asociadas Y, en definitiva, esta es la información que terminará siendo llevada a fabricación. Observemos claramente las islas que he citado antes y que he conectado mediante los puentes oportunos al continente correspondiente al nudo cero. Bien. Finalmente, yo puedo, por supuesto, aparte de esta información, realizar impresiones. ¿Vale? vamos a ver si cierro esto, me voy aquí y aquí me pongo shift inicio y me ha tirado fuera, no, aquí está, he vuelto a ello y yo mediante la técnica que conocemos de anular la visibilidad de todas las capas, yo podría ir imprimiendo todas y cada una de ellas mediante file Print Plot. Escogiendo ficheros o bien llamándolos a dispositivos de impresión. En formato de, SIC, de XF, manteniendo los taladros, etc. En general no es una buena técnica utilizar impresiones directas. En el pasado, sobre todo cuando se empleaban impresoras por impacto, no aseguraban la continuidad de las pistas. Y sobre todo es muy probable que se produzcan distorsiones. Eh, deformaciones. Por eso se prefieren normalmente cuando se utiliza impreso, una impreso, no una impresora, sino bien una impresora láser o bien, mejor aún, un plotter si no se tiene un Herbert. Y con esto finaliza lo relativo al posprocesado de la placa de circuito impreso. Hemos visto cómo obtener información tanto del esquemático como de la placa y sobre todo y lo más importante, nos hemos dado cuenta de que nunca hay que confiar en que lo que hemos realizado es correcto hasta no haber verificado con la prochequería de real de diseño y con la visión de los raznes que efectivamente el circuito está acabado. Muchísimas gracias.